0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá assistindo aí a gente. Estamos é, voltando mais uma vez com o um episódio aí do HeartCast. Hoje a gente está trazendo um conteúdo muito bacana. É, a gente trouxe aí um convidado muito especial para estar tá conversando com vocês. É, a gente está hoje gravando mais uma vez dentro do ambiente da SDD da do Instituto Infinet, que está apoiando agora o nosso projeto. A gente está tá trazendo profissionais de ponta que estão vindo conversar com a gente sobre diversos assuntos e hoje não foi diferente é, hoje para rostear estamos eu e Juninho mais e, pessoal, uma vez aí para apresentar junto com vocês e hoje a gente trouxe um especialista para falar de um assunto muito interessante que é o nosso querido amigo Eduardo que está aqui para conversar com a gente hoje sabe? a gente vai falar sobre sobre metaverso e tudo mais ele vai trazer uma visão muito maneira de mercados e tudo mais que a gente é, às vezes não conhece, é, acaba deixando... Conhece como metaverso e tudo mais, mas a gente não conhece a fundo tudo aquilo. E a gente vai trocar uma ideia muito legal hoje. É, eu vou pedir agora para o professor ele se apresentar um pouco para gente, falar um pouco da, da experiência dele, das coisas que, que ele já conhece, da onde ele veio e, e vai
1: deixar vocês ainda mais hypados. <risos> é, então, beleza, galera? É, meu nome é Eduardo Brasil, sou professor é da turma do pessoal do, do Hat Beach aqui na no Infinite. é Trabalho hoje, nesse semestre, com Sirius Games. Trabalhei é, também com jogos digitais na pós-graduação é, do Descomplica. Mas a minha experiência de mercado, né que eu acho que é um pouco do que a gente vai bater um papo hoje, é como gestor de projetos na área de comunicação, marketing e mídia. Então, é, sou mestre em comunicação pela Universidade Federal Fluminense, com o MBA em Gestão e Desenvolvimento Empresarial pela UFRJ. E... é, é, é chato, né, assim, <risos> pô, vamos falar de mim e tal. Não, é o momento agora, né? pô, se apresentar, preciso ser livre. E é isso, assim, acho que eu sou um cara que tô aí no mercado tem... Fazia uns 18 anos, né, muito mais voltado para essa área, que dentro da nossa indústria de jogos, é mais próximo dos publishers uhum. e tem uma coluna é, sobre jogos eletrônicos game tecnologia na Cedro Rosa então uhum. escrevo com a galera desde o começo aí de 2020 ali pegando o comecinho da, da pandemia e tô colaborando em dois é, livros da jornada colaborativa um sobre soft skills e outro sobre jornada lean e isso, desenvolvimento é. digital. Oh, Pô, é bacana demais. demais. E sempre, sempre foi só public que você fez sobre games. É, essa aproximação com os games, na verdade, assim, eu venho das redes sociais. Não. Então, quando teve aquele boom de influenciadores. Era a parte que, dentro da minha empresa, não tinha ninguém para fazer isso. Uhum. Então, ó, quem é que conseguiria ver com um olhar de mercado para essa parte? E eu sempre fui aficionado por jogos. Então, eu jogo desde moleque, mas eu aprendi que na indústria de games não basta você só ter paixão pelos jogos. sim, sim. Tanto que essa galera da minha geração, né isso tem mudado um pouco hoje né com o pessoal que está saindo das formações dos cursos de como o curso da CDD Design de Jogos, mas você tinha uma galera que trabalhava com isso que também veio das redes sociais. Então hum. pô, é, principalmente para você falar com os, os altos executivos, né, diretores de marketing, e tal, você hum. chegar e falar, ó, oh, vamos fazer um projeto de jogos ou vamos é, investir em jogos e essa geração, que talvez seria a geração dos meus pais, que é desses CEOs e desses executivos, eles encaram isso ainda como coisa de criança. É, né? é exato. É Até verdade. hoje
2: tem, tem bastante gente que pensa assim também, dessa forma.
1: Um pouco na ideia de que, pô, é perda de, de tempo, de é. dinheiro, só que acho que o grande lance é o que vocês estão fazendo, entendeu? Porque essa geração que entra agora no mercado, ela já é nativa dos jogos digitais então faz Sim. muito mais sentido a gente estar tá falando sobre jogos para um público que entende de jogos que passa ali essa lá é quatro cinco seis horas no Fortnite é, conversa com os amigos joga e assiste um show por exemplo isso por é, é, é
0: muito legal também de pensar que é, quando você começa a observar de uns anos para cá por exemplo até dentro de casa é, a gente enxerga assim as pessoas mais velhas que antes reclamava assim, ah, esse menino saiu desse computador, ah, não sei o que, de resíduo social e tal. E aí agora, depois de um tempo, você percebe, por exemplo, pessoas mais velhas interagindo com o jogo de celular, todo ah. mundo tem o um Facebook, ninguém mais vive sem o WhatsApp, sabe? Então você consegue perceber essa mudança de uns tempos para cá. E eu acho que essa progressão assim, vai acontecer também com relação a, a, ao metaverso, né? Acho que as pessoas vão começar a conhecer, vão começar a interagir, vão começar a perceber assim, as vantagens e desvantagens que, que esse meio vai trazer para a gente. E, e eu
2: acho que a gente vai progredindo tecnologicamente falando dessa forma. Isso, essa é uma parada muito louca do metaverso, que agora tá vindo com tudo, mano. Tá quase todo mundo entrando na onda do metaverso. É uma parada muito legal de se falar. E, realmente, eu, eu não tenho tanta experiência com metaverso, eu gostaria de aprender bastante hoje o que é o metaverso. Uhum. Nossa, eu, eu, eu vi ter bastante conhecimento disso. Isso é muito absurdo pra gente. Entrar nessa área do, do metaverso, onde a gente não, não conhece ainda. um
1: universo desconhecido pra gente. Ia ser é muito legal. Então, vou assim: para a gente contextualizar, né? Eu geralmente trago, e vocês acompanham isso um pouco nas minhas aulas, uhum. das referências teóricas para a gente estar trabalhando, que a gente trabalha academicamente dentro da indústria de jogos, Sim. tá? Mas, é, para a gente iniciar essa resposta, eu vou trazer talvez um conceito que eu estaria conversando com a babá da minha filha. Uhum. Recentemente uhum. ela chegou e estava trocando uma ideia comigo, ela falou assim: Eduardo, é. O que, que você faz? Né? <risos> e aí, para conseguir explicar para ela, eu comecei a pegar algumas referências é, que, sei lá, vamos tentar pensar dessa forma. Vamos pensar um pouquinho na cultura pop. Tá? É, teve um remake, há pouco tempo atrás, do filme Tron. Esse foi um remake feito pela Disney, e a gente está falando de um filme que é de 1982, alguma coisa assim. É, tem um filme que eu particularmente gosto bastante, que é O Vingador do Futuro, com Schwarzenegger, e também foi feito um remake agora com Colin Farrell. Isso. Beleza? É, o original, acho que do, do Schwarzenegger, é de... 1990 é, alguma também. coisa assim é. tá é, na sequência a gente pode pensar em Black Mirror né trazendo um pouco mais para essa realidade do que a gente tá vendo hoje na Amazon Prime a gente tem upload, upload. né fala muito sobre realidade virtual realidade aumentada é jogador número um foi um muito filme sim. de 2018 né é e... Particularmente uma das séries que eu tenho visto agora e que eu tenho gostado bastante que é Kiss Me First, também da Netflix. É... Se você for pegar todo o ambiente, todo o pano de fundo do que está acontecendo nesses filmes, alguns desses poucos filmes que eu citei para vocês, a gente está falando sobre o metaverso. Tá? O metaverso, na verdade, ele vem de um romance, não sei, vocês já estão muito mais habituados a isso, que é dessa linha de cyberpunk, né? essa ficção científica futurística, Sim. e é um romance de Neil Stephenson chamado Snow Cash. Então, para vocês terem uma ideia aqui, contextualizando o, esse romance, tem um entregador de pizza que trabalha pra máfia, e ele, no metaverso, ele é um samurai é, extreme power, <risos> né? E a grande ideia, e talvez o grande barato desse metaverso, quando eu falei com, com, com a Carlinha, né, que é a, a nossa babá, é, Carla, imagina, se você sai daqui, né, você vai para sua casa, você pega um óculos de realidade virtual uhum. e, a partir daquele momento, você deixa de ser a babá da minha filha, né, e você pode se tornar, talvez, uma rainha de Wakanda. E aí a cabeça dela foi a minha. explodiu. Ela ah, não entendeu nada, como assim, como, como isso
2: é que eu faço isso? É como é que ela, você já chegou a apresentar isso para ela e sobre teorias? Então, como é que você vai explicar isso para ela de, de uma forma muito mais simples assim?
1: Então, é, se você for parar para pensar, é, basicamente a gente tem redes sociais, né? O que todo mundo está usando hoje Exato. e é a possibilidade de você se conectar com outras pessoas. É, as redes sociais, elas se expandem muito em função da revolução mobile. Então, vocês Talvez vocês não pegaram um pouco dessa época, mas uma linha telefônica, quando vocês compravam, na década de 80 e 90, era praticamente o preço de um carro, né? É, eu já ouvi falar sobre essa época, mas eu não peguei
2: essa época. <risos> só, eu só, eu não um pouquinho não, é. o caindo não deixa mentir. Não. É. Mas assim,
0: uma, uma outra coisa também, que a gente estava aqui conversando sobre cultura pop e tudo mais, é, vocês acreditam que, de alguma forma, é, você... Por exemplo, a gente citou ali a Tron, de 1982. Você uhum. consegue imaginar uma pessoa que assistiu aquilo, que participou daquilo ali de alguma forma. Agora, ver essa introdução dentro do mercado de metaverso daquela coisa que ele viu uhum. no filme, eu acho que fica até mais difícil para entrar na cabeça da pessoa, tipo assim. Eu não vou fazer o que o cara do Tron fazia, sabe? eu não vou ver aquele monte de LED, aquela coisa toda tecnológica. Eu acho que isso também, é, para algumas pessoas que acompanharam isso, eu acho que é meio irreal demais e, por isso, às vezes, elas acabam deixando de, de entender como aquilo funciona e tudo mais, pensando que ah, é só um joguinho, ah, é só uma coisa para aparecer. E a gente está vendo que está tomando proporções muito maiores, né? Eu acho Sim. que essa
1: galera é difícil de associar isso. Você está então. crescendo muito, cara. A contrapartida disso né é... Por exemplo, se você é um entusiasta de tecnologia desde aquela época, uhum. se você gosta desse ambiente, um ambiente cyberpunk, se você gosta desse tipo de visão que tinha ali num filme como o Tron, é, é a chance, talvez, de você estar inserido de uma maneira como nunca antes ninguém foi inserido nessa história. Né? É Vou fazer um paralelo com o Star Wars, por exemplo. É, imagina a possibilidade de você colocar um óculos de realidade virtual, e a partir desse momento que você está inserido nesse mundo de Star Wars, você olha para um lado, você olha para o outro e você vê dois Stormtroopers, <risos> Entendi, né? eu E acho que isso que o, o, o metaverso proporciona. Isso acontece muito, como eu estava falando com vocês, através dessa revolução da telefonia. Então, você tem as redes sociais, a expansão da telefonia, né? hoje você tem acesso no metrô, você tem acesso em diversos lugares, e agora com essa proposta do 5G, que você vai ter uma internet de banda muito superior, que vai conseguir processar esses dados e trazer esse nível de informação que é necessário para você estar tá rodando as coisas do metaverso. Então, assim, explicando da maneira mais básica é possível. possível, seria um, um pouquinho isso beleza Entendi.
0: E assim, é, como é que você definiria assim, o que, que é o metaverso? O que, que
1: molda esse, esse universo que a gente está ah. tá criando agora? Beleza, então agora vamos literalmente para a base teórica, tá? É... O conceito de meta, quando vocês forem procurar na etimologia deles, vocês vão ver que ele remete à origem grega de meta, que significa ir além. Né? Da mesma forma que, não sei se vocês sabem, a, a ideia de avatar, né? Quando eu falo de avatar, o que, que vem na cabeça de vocês, assim? É, geralmente, é quando você joga um
0: jogo, alguma coisa, você cria uma, uma segunda face sua ali, você cria de um jeito que você se não é. Às vezes, você pode criar como você é, mas, assim, você cria uma, uma segunda personalidade de um jeito... É, com os... Estaturas diferentes, dependendo do que você está fazendo ali, é uma forma de representar você de algum
2: outro jeito. E eu penso de outra forma totalmente diferente. Penso, <risos> o meu foi o um filme do Avatar, onde o cara ele se pula na, na máquina é e Avatar, vai para outro universo, que é o, como se fosse o metaverso dele, só que
1: no lugar na máquina, como se fosse Matrix, mais ou menos assim. Então, a ideia, né? se você for procurar também dentro do conceito de Avatar, o Avatar ele vem da religião hindu. E ele tem uma noção de algo como uma descida do céu à terra. Então vamos fazer um, um paralelo. Por poética. Aí aula, né? É, é. Até então vamos, vamos. vamos trazer aqui para o palpável. É como se você fosse o divino, um Deus, <risos> e você tomasse posse, né, descendo do céu à terra, a esse segundo corpo. Por isso que essas duas ideias de representação que vocês trouxeram, elas estão corretas. Seja um corpo azul e gigantesco <risos> como do filme, seja o seu alter ego ou uma imagem parecida contigo para estar ali é, simbolizando você numa troca de mensagens, numa uhum. rede social, alguma coisa nesse sentido. Pô, Maria, isso, aqui, isso é muito maneiro, cara. Vamos piorar um pouquinho a ideia de metaverso? Caraca, vamos lá. <risos> Pensem o pense um meta como uma, uma camada, né? A gente vai pensar o, o globo mesmo, o globo terrestre, o mundo onde a gente está inserido como uma camada. Então, vocês já viram que existe a biosfera, beleza? Sim, existe. A hidrosfera, a estratosfera, uma série de camadas que existem nesse mundo onde a gente habita, beleza? É... Existem dois teóricos, que é o Tedlar é, de Chardlin e o Vladimir Verdansky, que eles trabalham um outro conceito chamado noosfera. A noosfera, para vocês tentarem plugar um pouco aqui do que é essa viagem do metaverso, né? É, ele é aquele momento em que os dados estão acontecendo, as informações elas estão é, existindo. O conhecimento está existindo independente do lugar físico onde você esteja. Então é na noosfera esfera que talvez o seu pensamento se conecte ao de um jogador é, coreano no Fortnite. Beleza? Então assim, todo esse acúmulo de conhecimento, todas essas coisas, eles estariam hoje para esses teóricos numa outra camada que é essa noosfera. esfera. E o metaverso, ele também se insere nessa camada a grande questão é que o metaverso ele seria o elo de ligação ou a ponte a descida dessa camada da noosfera esfera para o plano real então com isso você faria o quê? você consegue organizar ideias pensamentos reuniões é, jogos e você consegue conectar todo esse ambiente toda essa atmosfera com o mundo real você no metrô jogando, quem sabe daqui a um tempo com óculos de VR, entendeu? Uhum. A minha babá visitando Wakanda, uhum. <risos> entendeu? É. E, <risos> e alguns outros ambientes que você também queira conhecer, entendeu? Quando eu tava conversando sobre isso com ela, o filho dela falou, mas eu queria conhecer o espaço. Dá para eu conhecer o espaço? Dá para você não só conhecer o espaço, mas como outros mundos e outros lugares que a gente não conhece. Então, essa é um pouco dessa ideia de noosfera, esfera, do conhecimento. Eu sei que é meio viagem, mas é por aí que a gente precisa embarcar para entender um pouco do é Meio perdido na noosfera. Ela tá seria como se fosse
2: uma outra realidade diferente da nossa, só que onde você pode criar diversas coisas
1: junto com outras pessoas interligadas. Entendeu? Na verdade, a noosfera esfera ela faz parte uhum. tá bem, da nossa realidade. Sim. Só que ela não é uma realidade física. Ela sim. é uma realidade onde migra o conhecimento, ah. todas as coisas que não são tangíveis, não são palpáveis. Ah, sim, Entendeu? Sim. Então, de alguma maneira, o que a gente está conversando aqui e a produção desse conhecimento, ela vai estar visível e palpável, talvez, nesse podcast. Ah. Mas o resultado disso, ele soma e vai para algum outro lugar que é essa nosfera. Aí, vou dar um exemplo aqui, ó, aqui, ó. tá passando alguma coisa aqui atrás, né? tá passando alguma coisa bem louca, editou
2: aí o entendeu? Tá passando uma parada bem legal. <risos> para mostrar um pouquinho é, do que É, do que é. é entendeu? Cara, você, é, que é
0: muito é. maneiro porque, assim, você dando esses dois termos, você consegue explicar, assim, você consegue transformar, a, a forma como as pessoas tá, estavam enxergando o metaverso, muita gente achava que o metaverso era, por exemplo, um jogo. E agora você mostrou para gente que é, existe toda, todo um estudo, existe toda uma coisa que, que você pode trabalhar em cima daquilo ali, não só jogo, mas que você interage com pessoas, que você visita lugares que não, não estão disponíveis ali, é, é, fisicamente falando. Então assim, só com essa, essa, essa visão que você já passou para gente, a gente já consegue enxergar um metaverso um pouco diferente. Mas eu queria saber se você consegue é, imaginar é, como se fosse numa espécie de linha do tempo. É, com, como que essa ideia, como esse conceito de metaversa foi sendo inserido dentro da sociedade? Como a, a gente conseguiu
1: é, apresentar e chegar nos resultados que a gente tem hoje, sabe? É, a assim, gente estava conversando um pouquinho, né? Eu sei que vocês têm um, um trabalho em realidade virtual, né? Já trabalhando esses conceitos que a gente vai falar aqui um pouquinho de realidade mista, realidade aumentada. Mas se não me falha a memória, eu acho que um dos primeiros experimentos com óculos virtuais, ele data de 1968. Isso. Então você já começa a ter é, uma tecnologia pensada, como por exemplo, os escritos do Isaac Asimov, são ali da década de 50 e tal, e já antevê muita coisa na frente. A, a ficção científica e a própria cultura pop, ela é muito importante nesse sentido, porque você vai ter é, consultores de tecnologia, pessoas que são filósofos, pessoas que são futuristas e pensam isso, para dar esse arcabouço, porque a gente precisa montar é, do que vai ser de inovação para daqui a 10 anos. Se a gente for pensar, talvez, numa linha de tempo, e aí falando especificamente aí do que é, é o nosso fluxo de jogos online, a gente pode remeter, aí talvez, a uns 25 anos atrás, Vamos falar aí de 1997, que é quando surge, talvez, Última última Online com um dos primeiros MMORPG, né? É... E aí, vamos lá, vamos... você vai pensar em 1997, você tem, junto com isso, uma cultura de blog ainda. Você não tinha nem vlog, nem... É essa questão de vídeos né para você estar tá subindo essas informações é se dá um, um, um salto aí depois da década de 90 é em 2003 você tem o grande boom que talvez seja o mais próximo para as pessoas entenderem a associação que é feita hoje do metaverso que é o Second Life. O Second Life. Cara, é, difícil, é muito é difícil hoje. É muito... Assim,
0: eu, eu não sei se eu me sinto um pouco velho. né? É. Cara, o Second Life era difícil chegar para alguém. Pô, já jogou o Second Life? Pô, maneiro demais, que eu sei o é. quê? É, da galera no long House, sabe? Não é. poder jogar e tudo mais. Cara, surreal. Isso assim, tá é
1: maneiro. <risos> tá se velho agora. Vamos pegar o exemplo do Second Life, e para a gente quebrar um pouco dessa perspectiva de que é só um jogo, é, eu trabalhei com uma menina que ela fazia modelitos de roupa para o Second Life, é. e ela vendia essas roupas. E ela falou, Pô. eu consegui pagar parte dos meus estudos Nossa. trabalhando no Second Life. Ela já estava é. no mercado é, muito há muito, muito tempo. Cara, né? sabe, sabe eu me lembro, tem um
2: exemplo que, tipo assim, no Rabu. O Rabu até eu investia horas nisso e gastava dinheiro essa parada. E nego ganhava dinheiro com isso, entendeu? Porque ele pegava suas moedas e transformava em dinheiro de verdade. É, ali,
0: alguns jogos já começavam a brincar um pouco com essa questão Sim. de do dinheiro, de cash, de é. alguma
1: coisa, mas assim, acho que um pouco longe do que a gente tem hoje, né? Ah, o, vamos pensar em 2004. 2004, você tem World of Warcraft, Sim. que também é né, um MMORPG gigante. E no auge ali, talvez em 2010, eu, se, se esses dados não estão equivocados, eu acho que você teve cerca de é, 12 milhões de usuários pagantes.
0: 12 milhões.
1: Entendeu? É, então, é, assim, gente. Gente tá pensando né, numa escala de mundo. Então, quantas hum. pessoas eram capazes... Imagina também a, a, o tamanho desse servidor, né? De Isso potência é ali para você estar... Tá... É, renderizando e rodando tudo isso, mas era um trade marketing, era um lugar onde as trocas aconteciam de itens, de uma série de coisas e também funcionando com um escambo e dinheiro de verdade. Em é, 2008, você tem né, é, Roblox, né? e aí vamos lá, 2004, 2008, a gente ainda está falando de uma época de Orkut, Beleza? Sim. Esse paralelo né, das redes é. sociais e o início do Facebook. Entendeu? É bem isso, é verdade, bem lembrado. A gente está trazendo é, outros pontos aí. Para vocês terem a ideia, o lançamento do iPhone é só em 2007. Caraca. 2007? A gente, 2007 é longe. É longe, cara.
2: 2007 é longe. Gente, <risos> eu tô me sentindo muito velho nessa <risos> linha do
1: tempo. <risos> e aí, é, você tem né, todo esse movimento em paralelo ali 2011, 2010 para 2011. É Minecraft. O Minecraft,
2: pra mim, foi revolucionário aquilo, Dali. Foi surreal o jeito que você construiu as coisas. É, cara, assim, você pode
0: não gostar de Minecraft, não mas mesmo? você tem que admitir que em algum momento você já jogou sim. e que sim, ele inovou de alguma forma, cara.
1: É legal. E você está assim. construindo um outro universo, é. você está construindo ali o seu próprio mundo. Então, a, a ideia que eu quero trazer para vocês é que se a gente for parar para pensar em 25 anos atrás, eu já consigo trazer referências do que seria esse metaverso. É, não, né? não, não bem desenvolvido quanto é hoje, mas Sim, assim, foi evoluindo Sim. com o passar dos anos. Né? Então, para mim, o grande boom hoje, né, quando a gente fala sobre metaverso, é essa identidade que a empresa do Zuckerberg ela assume. Ao assumir, é, a gente estava vendo, 28 de outubro de 2021, a... a a nomenclatura de meta, né, ela assume uhum. isso, então Facebook ainda é Facebook, Instagram é Instagram, mas a holding, ela é o meta. E aí, a partir daí, as pessoas falam, pô, o que que é esse, esse meta, é esse hype todo que a gente tá conversando aqui. E, beleza, se eu falasse há 25 anos atrás sobre o meta para vocês, ia estar tá nebuloso. Sim, ia tá estar obscuro pra gente até hoje. Acabou de é. de louco, Que essa, cara? Tá doido? Hoje, a gente fala sobre meta, e a gente já tem algumas referências, a gente consegue olhar para trás e entender algumas coisas. A gente consegue olhar, principalmente pra, com a pandemia, sobre o que está acontecendo e também entender né, é, qual esse fluxo do que seria o metaversa nos dias atuais. Mas agora eu convido vocês a pensar daqui a 10 anos, entendeu? O que, que vai acontecer daqui a 10 anos? É, quando vocês já forem desenvolvedores já estiverem ali super bem colocados no mercado com o estúdio de vocês é, qual tipo de projeto que vocês da Red vão estar desenvolvendo para o metaverso essa é a pergunta que eu trago para vocês agora aqui é, então na, na minha
2: ideia tipo fazer algum alguns publishes tipo a Magazine Luiza que ela tem agora ou então a própria Samsung que é um exemplo claro que ela tem o próprio personagem dela que é o do metaverso uhum. será uma parada muito legal para se desenvolver assim é algo bem louco, mas eu não sei o qual avançado a gente vai estar, porque isso seria feito um, um cronograma gigantesco de desenvolvimento nosso, da, da equipe, para ver como é que vai ser feita essa, essa informação toda do metaverso, porque a gente ainda não conhece a fundo do que é o metaverso. Assim, é,
0: uma coisa que é muito legal também de, de perceber, é esse, ocorreu esse avanço todo dentro dessa... É, desse, desse tempo, desse, desses anos que você foi comparando aí foi, foi mostrando pra gente como ele foi evoluindo Mas ao mesmo tempo também é, é, é uma coisa legal de observar no Brasil Que a, ainda não só por falta de conhecimento do metaverso mas também por questões de, de, tipo assim, o quão acessível esse metaverso é. Às vezes as pessoas têm interesse, às vezes já viram alguma coisa, e como é que vai ser esse acesso daqui a 10 anos, sabe? Vai, vai ter bastante coisa que as pessoas podem interagir, vai ter bastante formas das pessoas trabalharem é, esse essa interação dentro do metaverso, para que elas vão estar usando como quão vinculada à rotina dessas pessoas esse tipo de coisa vai estar? Então,
1: hoje, eu acredito que o principal problema é a barreira econômica. Uhum. Né? Se você for parar para pensar em inserção nesse primeiro momento do metaverso, a gente precisa dos gadgets, a gente precisa de um óculos de é. 3D, a gente precisa dessa imersão, que para dentro do nosso mercado, do mercado nacional, a gente está falando de custos ainda na faixa de 3 mil, 3 mil reais. Isso, né? é isso. E a é. gente sabe que não é qualquer pessoa que teria acesso né? É, seja para além da sala de aula, mas para estar tá, é, vivenciando essa experiência através também é, desses mecanismos que eu espero que daqui a 10 anos sejam tão populares quanto é um celular hoje. Que isso, é, é essa é a ideia. Entendeu? Seria algo mais comum para a galera ter no dia a dia,
2: como se fosse realmente um smartphone. Em vez de carregar o smartphone, vai usar o óculos ou algo melhorado, algo parecido com isso. É, um outro conceito também é que a gente já começou a ver no, nos,
0: é, nos primeiros MMOs que você foi mostrando ali e tudo mais, a gente começou a ver compras dentro dele, então você começou a, a ver dinheiro ser movimentado ali dentro, e trazendo para um, uma coisa mais atual, assim, a, a gente vê muita coisa de NFT. Então assim, uhum. de que forma você acha que o NFT está vinculado ao metaverso? Como é que você acha, você acha que o metaverso ele atribui algum valor ao NFT? Que ele realmente ajuda? ou
1: que é furado? O que, que você tem de opinião com relação a isso? É, não é a minha área de especialidade uhum. E eu conversando com, com uma das pessoas da minha equipe de desenvolvimento é, Eu perguntei qual era essa visão dos tokens fungíveis e não fungíveis dele é basicamente assim eu acho que a gente tem toda uma questão de regulamentação né uhum. porque uma das principais palavras do metaverso é descentralização onde você vai ser dono dos seus dados da sua finanças da das, dos seus bitcoins das suas moedas digitais e dos seus tokens fundíveis ou não uhum. fungíveis a grande questão aqui é que Talvez o investimento que você faça num certo terreno de Decentraland, ou uma roupa, uma skin que você compre no Fortnite, ela só tem valor ali naquele lugar. Sim. Entendeu? Verdade. Essa para mim é a principal crítica e aí você já mescla isso com um pouco de conceito de economia e tal, de como você vai transformar esse não palpável em palpável, né? Porque é, você vai ser rico em bitcoins, beleza, mas como é que você vai materializar isso é o grande desafio hoje para mim das NFTs e do que a gente ainda está engatinhando um pouco. Mas vou falar um pouquinho é, depois dessa realidade mista, né? Da realidade física das coisas, da realidade aumentada e da realidade virtual.
0: E aí, é, um, uma outra coisa que ainda vinculado vinculada um pouco a, a essa questão da... De, de você ter os tokens ou não, de tudo mais, é, no metaverso você, você consegue acessar de alguma forma é, um mundo totalmente virtual, né? E a gente também a, acessa o que chamam de, de realidade aumentada, né? Como é que... Como isso influencia? Como é que as coisas funcionam é, no, no dia a dia da pessoa que está utilizando é, é, toda essa tecnologia, todo esse vínculo com o metaverso? Quais as diferenças, assim, entre realidade virtual e realidade aumentada? O que, que uma coisa influencia na outra? que é. isso ainda causa um pouco de confusão. Era isso né? que eu ia chegar. Essa pergunta que eu ia fazer também. Porque dependendo de cada coisa, a, a experiência do cara que está lidando com aquilo, ali muda, né? Com, com relação a realidade virtual, realidade
1: aumentada, o que, que é isso? Beleza. Vamos pensar aqui. Não sei se vocês já repararam, mas se você for ver algo comum dentro de quem está vivendo a experiência do metaverso ou jogos como of Duty, Fortnite, e algumas experiências que a galera faz no BR Chat ou é, em outros espaços, elas começam com um salto, né? As pessoas geralmente estão caindo, elas pulam de algum lugar para literalmente ah, mergulhar é. nesse outro mundo. Cara, ele falou um Aquele pouco daquele maneiro. conceito
2: que ele falou é, praticamente é. mais cedo. Faz <risos> sentido agora até...
1: A, 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 a ideia é essa, né? Quando você está trabalhando a, a ideia de, de experiência, a gente já falou muito sobre o estado de flow e tal. É de você literalmente mergulhar e mergulhar com profundidade hum. e como vai ser ou quão profunda vai ser essa sua experiência. É, eu gosto muito da, da, do conceito da, da professora Marta Gabriel, que ela fala que o meta ele é muito mais do que uma visão 3D é, das coisas. Sim. Porque o metaverso, né, segundo a definição dela, ele é a junção do mundo on e do mundo off hoje você ainda não pode voar, né? hoje você ainda não pode, é, talvez, pô, se jogar de um avião sozinho sem nunca ter pulado e seu paraquedas abrir, <risos> né? mas é, mesmo ali dentro desse conceito do Meta, do Second Life, você tem a oportunidade nesse ambiente é, virtual, nesse ambiente 3D, de fazer aquilo que talvez seria impraticável hoje no mundo real. Mas a partir do momento que você está fazendo nesse mundo virtual, isso não está acontecendo? Verdade. né? A gente não jogou isso lá para a Noasfera, que Sim, a gente é? falou aqui? É verdade. Então, é, basicamente, quando vocês vão trabalhar a ideia de realidade aumentada, realidade virtual, eu gosto muito do conceito, e eu acho que esse é o gabarito do que a gente precisa procurar e talvez alcançar lá na frente, de realidade mista. Né? Entendam a realidade mista pautada em um tripé, beleza? O primeiro é a realidade física, a realidade das coisas, tá bem? O segundo é a realidade aumentada. É o principal exemplo aí, talvez seria é, Pokémon Go. É o mais chega mais perto do metaverso, é né? Só que o que eu falei para vocês, o metaverso ele não só não é só jogos. É a gente teve uma um convite recentemente para tentar elaborar um, um, um projeto até é, convidei o professor Kleber para ver se a gente conseguia seguir nesse nessa linha uhum. que conversa muito com o projeto de vocês é a IKEA que é uma empresa de imóveis sueca
2: uhum. ela
1: é como se fosse uma toque da Suécia Tá bem? Ah, Beleza? Sim, sim. Ela tem um aplicativo que você usa a realidade aumentada para procurar determinados é, é, móveis ou coisas ah, desse é. tipo, projetar isso no seu ambiente, na sua sala, e você consegue Pô, você é fotografar muito, você é com
2: Maraca.
1: com os móveis. Isso ah, é isso é, isso é, muito é, futuro, maneiro, é. Essa tecnologia pra caramba. caramba. Imagina, vou, vou mobiliar
2: a casa no metaverso e depois eu vou comprar o, a. A mobília. É isso. Cara, que
1: maneiro, cara. Vocês entenderam é perfeitamente o, o conceito. E aí, beleza, vamos pensar na Nike. né? Dentro uhum. dessa linha do que você tá falando, a Nike lança um tênis num jogo, né? Bota aí, vamos pensar que a Nike fez o Infinite Run, né? beleza? Com os tênis dela lá. E aí, pô, tem um tênis topado lá, que é um tênis de fogo da Nike. E aquilo dali fez tanto sucesso junto com esse jogo que o mercado começou a sentir a necessidade e quis ter aquele tênis. Então, você vai pegar um profissional de, de desenvolvimento, uhum. de design de produtos, e esse cara vai transformar esse produto que estava no metaverso num produto físico, entendeu? Entendi. O conceito dessa, dessa realidade mista, né? onde as coisas estão se misturando. E, por fim, você tem a realidade virtual. A realidade virtual é aquilo que vai... Te transportar 100% para uma outra realidade, um outro mundo. né? É, tem alguns vídeos que são muito legais na, na internet que você vê, os caras estão usando aquele VR, o cara tá tão imerso naquilo que ele perde a noção espacial. E às vezes o cara tropeça no sofá, o cara bate com a cabeça na TV. Eu tô ele...
2: com o dedo assim na quina da cama. <risos> porque é
0: revoltado, para é, ele E assim, eu estava justamente me perguntando um pouco dessa questão do, dos NFTs porque eu enxergo eles como uma forma de você ter dinheiro dentro do metaverso e até foi uma aula sua que você apresentou um vídeo pra gente Onde a pessoa está ali interagindo com o mundo real e aí você começa a ver aquele monte de tela, aquele monte de coisa. Você vê um lugar muito mais bonito, um lugar muito mais cheio de neon do que a própria realidade, assim. Então, eu estava tentando imaginar que a gente conversou do assunto dos 10 anos. Falei, cara, e se daqui a 10 anos as coisas funcionarem desse jeito, sabe? Você andar pela rua, você vê um monte de coisa. Você não usa mais dinheiro físico, você usa o dinheiro do metaverso. Sim, então, assim, tem. isso tudo é uma experiência muito diferente do, do de como a gente vivencia. A, nossa rotina hoje, hoje em dia, mas que pode ser que daqui a 10 anos possa ser completamente diferente, sabe? O que a gente faz hoje, a gente tem muita coisa diferente do que se fazia 10 anos atrás. Era difícil você ter um cartão de crédito, um negócio, um dinheiro que saía do, do além, ah. assim, né? E isso pra gente agora é normal. Então, assim, daqui a 10 anos, qual, qual vai ser o normal? Qual o metaverso vai estar incluso
1: nessa rotina? Ó, pra explodir a cabeça de vocês, tem um filme do Justin Timberlake. Aquele cara que foi, acho que o do 5 do Five, mas pô, hoje uhum. o Justin Bieber, ele é conhecido por ser um artista pop, Isso, bem sim, topado, sim. beleza. E ele tem alguns filmes, e um desses filmes é Contra o Tempo, não sei se vocês já viram. Ah, eu já eu vi. que já, é... já vi.
2: Caraca, esqueci o nome, eu queria... É... O filme é tipo assim, ele tem uma ampulheta da é vida, do, do, do bolso dele. Aí ele, para poder, ele recebe o pagamento em, 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 em hora. Em tempo, né? Tempo,
1: é. é, é, literal. é literalmente isso. Cara, muito maluco é
2: eu, eu esqueci que era dele. <risos> pô,
1: eu esqueci o nome do filme agora. Eu
2: tinha esquecido do filme completo, também. ele falou e deu o estado.
1: Esse é um conceito que você pode pensar e fazer um paralelo, onde a ficção, ela tá modificando as relações comerciais, como a gente conhece hoje. Uhum. De você chegar ali, e, pô, ah, beleza, vou comprar. 50 coxinhas. O cara, no, no máximo, ele vai querer um Pix, que já era alguma coisa diferente do que acontecia cinco anos atrás. Entendeu? E imagina quais vão ser os tipos de comercialização que você vai fazer é, com as coisas. Se você for parar para pensar, é, e aí vamos pensar nos tokens, é, nas NFTs, é, uma casa. e Aí você pode trazer esse paralelo para um terreno no metaverso. Uma casa ela nunca vai ser igual a outra. Principalmente porque você vai ter localizações diferentes. Mesmo que você faça duas casas geminadas, uma vai estar tá mais para a direita, mais perto da rua, ou mais perto do mar, e a outra vai estar tá mais perto da estrada e ou alguma outra coisa. Então esse é o conceito, hoje, né? teoricamente, que a gente estaria trabalhando no meta para algumas coisas. O cara que no Roblox, ele é vizinho do Snoop Dogg? É, tem essa também. Ah, Ele isso, comprou uma mansão não. do lado do Snoop Dogg. Ninguém vai ter é, esse privilégio. Uhum. Porque o máximo que se consegue agora é talvez ser o vizinho do outro lado dos fundos ou é, talvez esse quarteirão só tenha espaço para esse único vizinho, que foi uhum. esse cara que comprou a milhares que de que dólares é. esse, <risos> esse espaço. Né? é acho que assim, para você pensar hoje o, o metaverso, aí eu já estou falando muito mais uma perspectiva para vocês enquanto estúdio, uma perspectiva para vocês enquanto desenvolvedores, né? É, eu trabalharia hoje com do, duas ideias centrais. É descentralização, uhum. né? Você está falando de que metaverso você está falando. É um metaverso de entretenimento? É um metaverso voltado para a indústria de games? É um metaverso voltado para questões econômicas com as NFTs, com as criptomoedas, com bitcoins? Beleza. É... E aí você vai falar para um público, você vai procurar um nicho desse uhum. mercado do meta né e consequentemente você vai ter uma bibliografia específica para isso você vai ter estudiosos específicos para isso que não vão estar tá contemplando micro transações falando talvez ali de é um lula palusa por exemplo tá então qual é o lugar que vocês vão focar dentro dessa dessa é, estrutura então tá claro para vocês a ideia uhum, de descentralização sim, sim, ficou claro Beleza. a partir daí a gente vai inverter porque você tem e já percebeu que você tem um metaverso hoje descentralizado. Uhum. Não tem um lugar que você chega e estou chegando aqui no metaverso, está todo mundo aqui. <risos> Não tem a galera no Fortnite, tem a galera no BR Chat, tem a galera no Workflow, beleza. O grande desafio para vocês, enquanto desenvolvedores e para gente, né, da indústria criativa e do da, da indústria digital, né, de tecnologia. Uhum é a fluidez. O que, que você consegue fazer para que as coisas aconteçam de forma fluida entre esses espaços do metaverso? Porque a ideia aqui do meta é que você possa é, ver o que o seu amigo está curtindo na timeline dele, se ele está, por exemplo, num show da Anitta. Uhum. E você é muito fã de Anitta. E aí você vai e você... Através desse feed desse seu amigo, você consegue clicar e imediatamente, como se você estivesse mudando de canal, uhum. deixar esse feed e entrar no show da Anitta. Pois. Beleza? Um, um exemplo assim, de,
0: de uma coisa que, que aconteceu assim, com a gente, uma experiência nossa. É, um, um dia a gente tava vindo pras aulas aqui na CDD e tudo mais e aí um colega de classe nosso trouxe o óculos e tal pra gente experimentar e cara, aquilo ali abriu a nossa mente de um jeito surreal pra mim, ah, e é, tudo mais, você bota o celularzinho no óculos ali, ah, legalzinho brinca e acabou, só que cara, quando a gente testou aquilo, assim na, no dia, quem tava na sala com a gente era o professor Kleber, ele colocou o óculos e ele saiu andando pela sala, Eu falei cara, esse cara é louco, ele vai bater na parede, <risos> foi, para de andar cara, e ele desviando de tudo Assim, gente, foi, foi o primeiro choque, assim, né? Aí não, porque eu tô vendo vocês com as câmeras, não sei o quê. E aí a gente começou a experimentar as coisas que tinham dentro do óculos, né? A gente começou os jogos e tudo mais. O Google mostrou, que foi quem apresentou pra gente, mostrou é, alguns aplicativos e tudo mais. E, cara, aquilo ali foi surreal, assim. Não deu uma semana depois. Falei assim, cara, dando estudo tudo. Eu vou comprar o óculos porque a gente vai desenvolver para isso. A gente vai usar isso aqui. É, foi uma loucura, assim, absurdo. E aí, depois, ele também fez a mesma coisa. E é, falando um pouco sobre esse lance da descentralização, de você estar tá no lugar e em outro ao mesmo tempo, é, a gente fez muito disso. A gente assistiu série, tipo assim, a gente conseguiu usar um aplicativo que a gente criava uma sala de cinema enorme. A gente botava as coisas na tela. E tava, eu vendo o avatar dele, ele vendo o meu avatar, e a gente curtiu no filme ali em tempo real, os dois, assim, ele me escutando com o microfone e tudo mais, e assim, foi uma experiência muito legal, e que eu acho que, que exemplifica bastante essa parte de descentralização, de você estar tá numa sala, depois você estar tá em outra,
1: você estar tá conectado com alguém que tá longe, cara, isso para mim foi, foi o maior exemplo, assim, de, dessa coisa toda. Então, não sei se vocês usam muito o VR chat mas o VR chat ele tem toda essa questão de construção, né, você Sim. pode estar conversando com uma galera da gringa, que seja no alto de um terraço uhum. e daqui a pouco você pode só receber um convite para que essa sala de bate-papo seja ou no fundo do mar ou no espaço sideral
2: a última conversa que eu tive no BR Chat eu tava numa casa com Fusca aí <risos> a galera tava toda reunida tocando pagode <risos> <risos> aí, Eu o terraço que é onde estava tendo churrasco é o famoso valer agora é, né? é. foi tipo isso <risos>
0: Cara, e, e assim, pensando nisso aí, você consegue também é,
2: fazer uma,
0: uma ligação direta com a questão da, da pandemia, né? Que a gente ficou muito tempo em casa e tudo mais. E aí, você trazendo o um metaverso dessa forma, você pode até revolucionar o teu jeito de produzir coisa, sabe? Você consegue fazer uma sala, né? Você chamar outras pessoas para trabalhar com aquele cara ali. Você desenhar no ar, sabe? Escrever coisa é, para ele. Maior. Cara, aquilo ali é muito legal. E assim, você consegue fazer coisas incríveis. A gente testou é, um aplicativo que na verdade você usava o teu computador pelo óculos, só que ele te dava algumas coisas a mais, porque você tinha um ambiente todo virtual, e aí você conseguia compartilhar a tela com alguém que tá na tua lista de amigos, você consegue pegar a tela, esticar, você tem um monitorzinho pequeno, beleza, você entra lá no metaverso e estica, aí você tem uma tela de cinema pra você trabalhar, sabe, então é uma coisa que afeta muito assim, a rotina, a produtividade das pessoas, e eu acho que na pandemia ele deu um certo up nessa questão, porque tá todo mundo em casa e tudo mais. E é um jeito de você reunir
2: pessoas, é um jeito de você produzir, estar com a tua equipe, eu acho bacana isso. A maior loucura que eu vi do metaverso foi um cara que. Ele vive 24 horas dentro do, do metaverso. Ele trabalha no, no metaverso, ele só sai pra comer depois ele volta porque ele faz tudo dentro Ai, do metaverso. Mas isso
0: é uma doideira. É, cara. Toda a vida dele é, é, é
2: essa, metaverso. Ele vai sair com os amigos tá é tudo no metaverso através do óculos, assim. Acho
1: muito legal isso. Né? Você tem alguns experimentos, isso daí você vê até alguns vídeos no YouTube que são 24 horas no metaverso isso. e tal. Assim. Então acho que tem uma repórter. Londrina e tal que ela vai e ela se muda né por um Holiday Inn um uhum. hotel na rua dela e a proposta dela é que ela de fato ia viver as 24 horas uhum. só ia parar para ir no banheiro <risos> alguma coisa pedir um delivery e ela pedia pelo próprio meta Caraca. né para que o pessoal entregasse Nossa, e ela fazia as coisas da rotina dela lia os e-mails e tal é a grande queixa dela é por essa limitação de que no final de 24 horas ela estava destruída, com dor de Sim. cabeça, Sim. afeta né, toda essa questão, porque a gente não está preparado para isso, não. fisicamente a gente não está preparado para isso. Mas eu entendo que talvez você vivenciar como vocês vivenciaram em sala de aula, né? e é muito legal né, a gente saber que dentro da escola existe ainda esse, esse fluxo de que hum. as coisas acontecem então chegando para vocês enquanto alunos, né? não é só algo que está restrito ao mercado. A, a, gran, a maior é, experiência que eu tive com é, a realidade virtual, ela foi há quatro anos atrás, no Wired, é, Wired Festival, ali na Cidade da, da Música. E eles tinham, sim de fato, um espaço uhum. todo é, preparado para isso. E entrava eu mais três pessoas numa arena de FPS. Né? Então assim, pô você gosta e aí você como produto, o cara chega e te mostra Olha, é, a gente está desenvolvendo isso aqui, é uma tecnologia que hoje ainda é muito cara Mas isso daqui é como se fosse, ó, eu vou estar tá deixando um gostinho do que a gente pode estar tá desenvolvendo Para que daqui a 3, 4 anos, quando a gente tiver maturidade de mercado, de investimento A gente possa pensar soluções para a sua empresa é, nesse sentido
2: isso é bacana. Isso é muito
0: mesmo. Assim, ainda só para finalizar essa, essa questão do, da experiência, uma outra coisa que eu também é, é, me pego pensando às vezes quando eu penso sobre metaverso, realidade virtual e tudo mais, é sobre inclusão, sabe? Porque às vezes você, você faz muitas interações, a gente, por exemplo, no, no Oculus Quest, a gente tem o, o Hand Tracking. Você mexe a mão, você faz sem assim, os controles, faz tudo mais. E assim, para algumas pessoas isso pode não, não ser tão útil, sabe? Não, você não vai conseguir usufruir daquilo ali é, da forma que ele foi, 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 foi projetado para funcionar, né? E aí eu queria saber assim, como é que você acha que é, daqui a alguns anos, como a questão do metaverso pode amadurecer na questão de, de abraçar o maior número de pessoas? Não só economicamente, mas
1: falando também de, de dificuldades físicas e tudo mais. Sim, eu acho que economicamente você vai passar por situações, que são situações que você passa com toda e qualquer tecnologia, uhum. né? É, você vai ter sempre a tecnologia de ponta e você vai ter resquícios de uma tecnologia passada e às vezes a adaptação dessa tecnologia passada para alcançar, mesmo que minimamente, aquele uso. Então, se você chega e fala, ah, vamos trabalhar o metaverso, e vamos trabalhar o metaverso, talvez dessa maneira que a gente ainda tem uma estrutura hoje em sala de aula, uhum. de você na frente do computador, aquilo dali não tem a imersão e o maravilhamento da experiência que vocês viveram e vivenciaram em sala de aula Eu como alunos. Tá? É, fazendo esse paralelo econômico, é talvez hoje os carros elétricos. Isso, é, né? Existem os carros elétricos, você vê alguns poucos postos de gasolina onde você pode fazer a recarga desses carros, mas quantas pessoas vocês de fato conhecem que tem carros elétricos hoje? Ah, não conheço é. ninguém que tenha é. Ou é a minoria, ah, né, assim, de um público já diferenciado. Sim. Só que se você for parar para pensar e fizer uma viagem, sei lá, para a Europa, para a França, é, você tem ali a Alemanha, é já uma frota de carros elétricos. Exato, já é né? totalmente diferente daqui. E não é de hoje. Sim. Então a gente ainda vai ter um pouco, né? Acho que esse talvez seja um dos problemas quando você vai pensar em Latino-América. Estou nem falando especificamente do Brasil, questão de moeda, toda essa situação, mas de você ter uma tecnologia residual para isso. Por mais que você tenha grandes desenvolvedores, vários cérebros pensantes aqui, a gente tem uma evasão de cérebros, né? Pessoas que às vezes são muito boas e vão tentar essas melhores oportunidades onde a tecnologia de ponta está acontecendo, porque essa galera não pode esperar uma segunda ou uma terceira onda de tecnologia para estar fazendo coisas para o mercado, né? Então, que eu falo, né? A galera que está desenvolvendo, desenvolvendo em inglês, para colocar o, 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 os produtos de vocês, os jogos de vocês, é, agora vocês já também estão um passo à frente, vocês estão desenvolvendo em realidade virtual, então já entra nessa perspectiva do Meta, Sim. né? Mas entendam que a gente tem uma questão... É, não limitadora, beleza? Porque a, a gente tem essa questão do jeito brasileiro, de resolver as coisas Mas a gente tem um dificultador para talvez é, a, as escolas e as pessoas que de fato recebem essas tecnologias como algo usual e de ponto né? A gente estava tentando, o professor Kleber teve uma conversa comigo é, no... Na, nessa última semana né de quais são os tipos de parceria que a gente pode tentar buscar entendeu para incentivar vocês para que a gente possa aproximar essa expectativa e a perspectiva de vocês com mão de obra né qualificada informação com essa indústria né então assim eu, eu deixo meu elogio para essa iniciativa de vocês com esse podcast <risos> com esse convite né, que vocês fizeram para mim e para outros professores também. E eu acredito que, assim, vocês estão no caminho certo, entendeu? Enquanto alunos, e assim, eu já posso falar que é, eu cheguei na escola no semestre passado vendo uma apresentação do, do grupo de vocês e vendo trabalhos de alunos, mas com uma entrega já bem aquém do que talvez eu pudesse esperar ali para um primeiro, segundo período. É, sei que vocês estão na reta final do curso, já aí para finalizar entre esse semestre e o próximo semestre. E eu já começo a ver vocês em entregas né muito próximas, principalmente com esse projeto de vocês, em realidade virtual, que é um projeto ambicioso. né é, Eu vejo vocês já com uma entrega mais amadurecida e muito próximo já do mercado. E para a gente, enquanto profissional de educação, enquanto orientadores, né? Nesse sentido, cada um ali na, na, na sua parte, é muito gratificante ver isso rodar. E também um incentivo para que a gente chegue e bata também na porta dos outros no do mercado e fale, pô, olha o que os nossos alunos estão fazendo aqui. Sim, é,
2: é, é nosso objetivo, é, todo mundo acho que vai concordar comigo, que é ser um modelo de inspiração para os próximos alunos da geração futura que vai entrar na SDD, olha só que coisa incrível eles fizeram, o nosso trabalho, se inspirar na gente, tentar fazer isso ao máximo possível, trazer o máximo de gente para acompanhar nosso trabalho, então se inspirar e acabar fazendo a mesma coisa, para que tenha o resquício de, de alguma coisa que a gente deixou, a gente quer deixar alguma lembrança nossa, no, tanto na, na SDD ou qualquer lugar
0: que a gente vá. É uma coisa que é muito legal, que a gente também busca inspirar os outros alunos que estão entrando agora e tudo mais. É aproveitar todo esse período de, de estar é, com os alunos ali e tudo mais. Aproveitar esse networking, aproveitar o acompanhamento dos professores. A gente tem um, um, um corpo de, de professores muito legal aqui nesse EDD, na Infinet que, assim, consegue acompanhar a gente em tudo, a gente tem projetos de diversos gêneros e a gente tem toda uma estrutura, como a gente estava conversando aqui agora. A gente chegou a falar sobre testar o óculos VR, de produzir coisas, a gente produz o um jogo para computador, para celular, a gente teve é, interações com professores de todos, todas as áreas possíveis, narrativa, é, programação, modelagem, tudo, cara. E, e graças a isso, a gente hoje está tá tendo a oportunidade de estar tá gravando numa estrutura legal, de estar tá com um profissional qualificado aqui é. junto com a gente, para poder trazer muita informação, muita coisa legal que a gente não sabia sobre o metaverso aí. É, queria agradecer mais uma vez a tua presença Muito aqui. É, trouxe bastante conteúdo, de, com certeza vai mudar a visão de muita gente sobre o metaverso. Sim. É, queria agradecer também a, a Infiniti, a ECDD, por estar tá, é, dando um espaço para gente, né? É, dão um equipamento legal para a gente gravar. Agradecer o pessoal da Heartbeat, o Juninho, que está aqui, o pessoal que está aí atrás das câmeras, que fez toda uma, uma organização sensacional para a gente estar tá aqui hoje. E a gente vai estar tá aí é, em breve com novos episódios também. A gente vai trazer mais uma galera para estar tá conversando sobre assuntos interessantes e, e coisas sobre o mundo dos games, de tecnologia... Coisa que a gente já vem gravando aí há algum tempo e pretende continuar.
1: Eu queria só mandar aqui um, um, um salvezinho, mandar, aqui, velho. né? Que eu tenho alunos que são muito importantes aqui, <risos> e eles são netos da dona Sônia Regina. Então, eu queria aproveitar esse momento aqui, deixar o meu abraço para você, dona Sônia. Esse podcast está sendo dedicado a você. <risos> Valeu, galera.
2: Valeu, deve ter também. Tem no... Valeu, Fate, horses, é um